0: Olá, eu sou Kim Kardashian e estou aqui com as minhas irmãs, Kourtney Kardashian e Chloe Kardashian, e somos The Keeping Up with the Kardashians! Hi. Brincadeirinhas! Hi, Lorena, nice Hi Lorena. to meet you! Brincadeirinhas à parte, eu sou Diego Veia, estou com os meus amigos e Yassim e Aline Farias, e somos o podcast sem nome, e bem mais pobres do que as cadeias. Oh, né? Bem mais pobre do que elas, né? Não Mas temos feliz, a Mama né? para administrar a gente, né? Como? Não temos a Mama Jenner para administrar a gente, né? É verdade. Olha, se a gente tivesse ela, ela administrando esse podcast, hum, estaremos estaríamos bilionários tempo. patrocínio,
1: quem sabe? Um patrocínio rola pedir. Hey, mama.
0: Hey, I mama. Want money. <risos> Cias.
2: Qual é o nome daquele joguinho que tá tendo aqui começar comerciais da internet, que é impagável, que eu Ai, amo esses com comerciais?
0: É a Fazenda, far, Farm... Farm, farm
2: Fazenda, gente, que, que até a, a Jennifer Lopes joga, e aí uhum. tem, tem um episódio que é o da... com a
0: Chris Jenner, que é maravilhoso. Ah, eu já
1: vi. Nossa, eu já vi. É muito podre, mas já vi.
0: Eu amo esses comerciais. Eu também amo esses comerciais. Eu fico pensando, eu falei, gente, quão bilhardário é essa empresa que conseguiu contratar Chris Jenner, Jennifer Lopes e vários outros é, é, esportistas, atores... Coin Master. Coin Master. Eles devem ser muito ricos, porque eles estão né, assim, patrocinando... Não patrocinando, mas eles estão investindo assim, <risos> alto nesses, nesse pessoal, é, né?
1: São cachês de, provavelmente, cinco dígitos para cima.
2: Exatamente. <risos> e o que eu acho mais maravilhoso é que eu, é, eu não sei se isso é só no Brasil, porque nós somos o país do meme, ou se tem essa publicidade espontânea lá fora também. Por exemplo, quando a Jennifer Lopes foi cantar na posse do, do Biden, tem vários videozinhos zoando que ela chega lá na frente do microfone e ela vira e fala eu só vim aqui saber vi. quem atacou a minha vila no Coin Master. e sai é <risos>
0: eu achei maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso esses memes. É uma... Deve ter, já. não deve ter como no Brasil, né? porque somos os reis dos memes. né? O assim, Brasil lidera qualquer coisa que envolva meme. Mas deve ter, certeza que deve ter. Eles devem zoar também demais. Eles. Mas tirando é a brincadeira bom. de lado, e aí, pessoal, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Me contem tudo e não escondam nada.
1: Essa semana, para mim, foi especialmente boa. Dormi muito bem. Comprei lençóis novos de malha para minha cama. Minha cama agora está cada vez mais macia, com os meus lençóis esticadinhos. Hum, hum que nunca mais me machucaram, não fizeram dobras sobre minhas pernas, não acordei mais com problemas.
2: Quantos mil fios egípcios ele tem?
1: Olha, amigo, pelo preço, se tiver um, já está barato.
2: <risos>
0: <risos>
1: mas eu acho que não, acho que não tem nenhum fio egípcio, é malha com algodão mesmo, mas está ótimo. Eu é confesso
0: isso. que vocês que são arquitetos, é comum né, para vocês, provavelmente mas eu confesso que na vida adulta, né, nessa vida adulta que a gente tem, né, de pagar contas e tudo mais, eu confesso que eu já fiquei lá no MM no site da MM Martã namorando vários lençóis, vários, vários é, cobertor, cobertor que chama, não é cobertor, tem um outro nome, né? Edredom. Edredom. Edredom, né? mas aqueles edredons assim maravilhosos, né, com aqueles você fala assim, ai, não é... sei tantos fios. E os valores altíssimos, você fala, ai, gente, como eu queria, é, amigo, como eu queria.
1: Tem a diferença entre você flertar e você casar com ele, né? Hum,
0: exatamente, <risos> há uma grande diferença, há uma Exato. grande diferença.
1: Não que eu é não isso. ache que seria uma relação duradoura, que seria, <risos> com certeza, seria uma relação de muito bem construída. Mas é um é. investimento pro resto da sua vida.
2: Ai, gente, que eu sou tão apegado, tão apegado ao meu, que eu não consigo ficar sem ele. Tadinho. Mas o que, o teu é aquele de criança, quando você nilo. é recém nasce, é de nylon. Nascer, é. Não, não, não é de nylon, eu comprei, mas é que assim, a partir do momento que eu compro, eu troquei edredon, e aí ele já tá, ele já, é aquele nylon vagabundo, ele é ruim, foi comprado em loja ruim, mas sabe quando depois ele já, já tá mais maleável, mais gostoso, e eu gosto de mim sempre com o mesmo dedão. não gosto de trocar, não tenho, tipo, vários, então assim, eu lavo, seco, uso de novo, lavo, seco, uso de novo, eu gosto dele. Então, assim, são aqueles, aqueles pequenos toques. Tipo assim, eu gosto de dormir com o meu travesseiro e o meu edredom. Em viagens, eventualmente, você dorme fora. Mas na minha casa, eu gosto de dormir com eles. Eu não pego outros cobertores. Eu tenho cobertores no armário que eu não uso porque eu gosto de dormir com o meu edredom.
1: Toque, né? Um toquezinho. Só que você tem uma coisinha
0: pequena.
2: Pequena. pequenina.
0: Eu confesso que quem tem o toque... Eu moro com os meus pais, né? Então, quem tem o toque é a minha mãe. Então, assim... Quando dá o toque nela, ela fala não, tem que trocar a roupa dessa cama já, e aí vai, ela faz toda a mudança, aí quando eu vejo minha cama tá azul, aí quando eu vejo minha cama tá branca, aí quando eu vejo minha cama tá cinza, e assim vai. É o toque da mamãe. É quando bate nela. Importante é estar tá limpo. Importante é estar tá limpo. Exatamente. Mas é isso, pessoal. É... Conversa de lado, hoje o nosso programa tá muito legal, tá muito babadeiro, aquele assim, tá muito <risos> divertido. E é isso. Então, vem com a gente. É na TV, no cinema ou na vida real que encontramos Nazaré Tedesco, Bia Falcão, Carminha, Coringa, Malévola, Bolsonaro e assim vai. Mas tirando a vida real de lado que não tem graça nenhuma, porque muitas vezes gostamos, nos identificamos e torcemos pelos vilões e vilãs, os vilões mais consagrados das novelas brasileiras geralmente são mulheres, ricas e que sempre esculacham o Brasil e seus empregados. Como, por exemplo, Odete Reutemann, vilã da novela Vale Tudo, que dizia que tinha horror a pobre e que quem comia dobradinha tinha coragem de comer o carpete da casa dela. Ou a famosa e mais contemporânea Carminha de Avenida Brasil, que vivia em pé de guerra com seus funcionários e com a vizinhança do humilde bairro Divino, que quando foi escurraçada da igreja pela sogra, ela grita aos quatro ventos. Diretor, por favor.
1: Quem quer que eu de mim também? Pode falar, tô me lixando para vocês. Bando de suburbano cafona, pobre. Quero distância de pobre, de pobreza pega. Tchau, seus merda. Tchau, Chega.
0: Uma banana que vocês se explodam. Merda de divino. Que mulher é essa, meu Deus? Que mulher é essa? Algumas vezes, a identificação com os malfeitores da ficção é tão grande que os autores resolvem mudar o fim da personagem, dando redenção ao vilão. Como foi o caso de Bia Falcão, interpretada pela grande Fernanda Montenegro em A Belíssima que depois de forjar a própria morte, tentar matar a esposa do neto, sequestrar a bisneta e matar o próprio advogado, ela consegue fugir da polícia. E dentro do jatinho rumo a Paris, ela olha pela janela e zomba dos telespectadores com a famosa frase Bando de idiotas! Bando de idiotas! Mas essa identificação que temos com os vilões da ficção tem algumas justificativas e uma delas Freud explica. Freud descreve que a personalidade humana é dividida em três partes. O id, que são os nossos instintos mais primitivos, o ego, que tenta equilibrar esses ímpetos primitivos, e o superego, que é o conflito que temos com o id, criando culpa pelas nossas ações impulsivas. Resumindo, os vilões da TV e do cinema mostram características e sensações que todos nós, no fundo, no fundo, temos ou sentimos, mas que tentamos esconder constantemente da sociedade, com medo de ser julgado, mal interpretado ou até mesmo preso. Não é verdade? A minha provocação hoje é trazendo a conversa para a vida real. Será que essa explicação freudiana do porquê da identificação que temos pelos vilões da ficção, talvez não seja a mesma explicação que elegeram Bolsonaro, Donald Trump e tantos outros acéfalos do poder? em Em Pia, Aline, o que vocês acham?
2: Como diz Bia Falcão, pobreza pega. Pega como sarna. Pega. <risos> pega como um vírus. Entra pela respiração.
0: <risos> exatamente, exatamente.
2: Não, não. Agora, brincadeira da parte, É que eu amo essa fala dela, gente. Essa fala dela é maravilhosa. Eu acho que, assim... O nosso amor pelos vilões na teledramaturgia é, se dá ao fato, talvez, a gente tentar expressar esse nossos sentimento através disso. Por exemplo, é que a gente vive uma vida contendo em nome de moral, bom costume, ética, comportamento, porque é o correto. Não estou falando que não é o correto. E, às vezes, quando a gente vê um vilão... A gente se diverte porque ele não tem esses limites de coisas que às vezes a gente tem vontade de atravessar ou de falar para alguém e não é correto falar. A gente aprendeu no podcast passado muitas coisas que não é correto falar, mas Sim. o vilão ele ultrapassa isso. E normalmente, mocinho, e, e o que ajuda o vilão a ter esse caráter tão legal é que os mocinhos de novela são tão chatos. Eles são Muito. tão unidimensionais, Sim. eles não têm profundidade. É, aí você não tem como você torcer com mocinho, gente, não, não
0: tem graça, Sim. o mocinho é chato. É aquela coisa, quem, legal, ele é lembra, quem lembra do mocinho da novela da Nazaré Tedesco? Eu não lembro, eu só lembro da Nazaré e de todos os memes que ela já proporcionou pra gente. <risos> então ah, a Nazaré,
1: a, a mocinha era Maria do Carmo.
0: Ai, Mas a é Maria Vieira, do
1: né? O carro
2: bateu na Nazaré, então Exato. ela fez.
1: É, Mas aí, aí entra o que eu ia falar, o, o Riad falou, os mocinhos são realmente muito chatos, porque os mocinhos de novela não existem, é simplesmente isso, não existe uma pessoa que ela o tempo inteiro é boa o tempo inteiro, ela não pensa no mal de alguém, ela... não existe isso, gente, A gente por dentro a gente sonha assim, em matar o nosso chefe, a gente sonha assim em passar uma rasteira em alguém que está te irritando, não que a gente faça, porque a gente sabe que isso está errado, eu acho que a nossa identificação com os vilões é principalmente a liberdade, a liberdade que eles têm de serem o que eles querem ser, então, independente deles acharem, eles não estão mais preocupados com em serem aceitos. Eles, na verdade, mentira, eles estão preocupados em serem aceitos, então eles mentem para isso e manipulam e fazem o que eles querem, mas eles são livres para isso, eles não têm os pudores que a gente tem todo dia, de ter que ficar agradando nossa família, de não pode parecer que a gente está decepcionando amigos, essas coisas, não, eles vão fazer o que querem fazer para chegar no objetivo, eu acho que essa liberdade que a gente fica, na verdade, na admiração da liberdade.
0: É, então, Ali... então, querendo ou não, essa explicação freudiana faz sentido, né? Do tipo assim, do ID, do né do ego, do superego, assim, né? De realmente a gente ver as pessoas né, que tem o ID aflorado, é, é, querendo ou não, a gente se sentindo um pouquinho de inveja de querer ter essa liberdade, talvez total. Será que a gente tem a a gente tenha um pouquinho a vontade de querer ser? mal ou querer ter essa liberdade total? Qual é? eu, eu fico sempre pensando nisso. Algumas vezes eu me pego, assim, uma série que eu gosto muito, que é uma das minhas séries preferidas da vida, que é House of Cards. House of Cards, o, o, a, o, a personagem principal é o personagem Frank, né? feito pelo Kevin Space. E ele é totalmente um vilão nato. Ele é literalmente, é o, person é, a, é o protagonista da série, mas literalmente é, ele, tem, ele, ele é falta de caráter, não tem ética nenhuma, e você se identifica com ele a cada episódio, você tem vontade de ver o que, que ele vai fazer.
2: Ele é conquistador. Um ponto. Ele é conquistador. Mas será ele, que todos ele, os vilões que a
0: gente se admira, eles são conquistadores? Será que todos eles nos, assim, tem esse ponto de conquistar a gente?
2: Mas o Frank, ele consegue te amarrar de um jeito que você torce por ele. Eu torcia oh, por ele.
0: Sim. Eu, eu,
2: eu nunca, nunca deixei de gostar dele nenhum segundo do que ele fez. Também. Ele fez barbaridades. Tá, e o metrô que não deixa a gente mentir. Exatamente. <risos> Sem dar um... Mas... Era como se desse um alívio quando ele fazia aquilo. Ufa! Eu ficava aliviado por ele. Ele vai conseguir o que ele quer.
0: Só para contextualizar, ele... a, o que o Uriah falou não é spoiler, porque a série já tá aí há muitos anos, mas, um, <risos> mas a cena que ele fala do metrô é quando o Frank joga uma personagem no trilho, matando a personagem. Ai, é, isso que, é, é isso que o Uriah comentou sobre o metrô. Mas... É
1: mas assim, é, Eu acho que não são todos os vilões que a gente se identificam que tem essas características, mas, porque com certeza tem alguns que causam aquela repulsa na gente, que são coisas que a gente jamais faria, mas os vilões que tem aquele carisma que eu acho que a gente se identifica, eu acho que é com esses que a gente quer, porque a gente gostaria de ter liberdade e de ao mesmo tempo cativar as pessoas como os vilões cativam nas novelas, né, então eles têm, eles, eles, fazem tudo o que eles querem fazer, mas o julgamento que eles vêm, que eles têm, demora muito para acontecer. Então até lá eles já criaram aquela, aquele poder de manipulação de tudo que a gente fica hoje, principalmente no mundo que hoje a gente sabe que tem várias coisas que a gente precisa dar para falar, que a gente precisa sim prestar mais atenção no outro. Então as pessoas sentem, eu acho que falta dessa liberdade de
2: você
1: poder falar o que é de você poder fazer o que você quer com menos julgamento.
2: Ai, gente, quem não lembra, olha, um exemplo bom disso é que, assim, os vilões, às vezes, eles são divertidos, eles são engraçados. Leona, daquela novela Cobras e Lagartos, quando ela assumiu a Luxus, e mandou que todos os funcionários pintassem o cabelo de loiro, que quem não fosse loiro não trabalhava na loja. Gente, é umas coisas que é tão fora da realidade que chega a ser divertido. É isso assim que eu tô pensando. Meu, olha o tipo de maldade que a personagem faz. Sim. Você não tem como odiar, gente. Ela é engraçado. Mas é que nem. Um... Fala, pode falar. Não,
0: mas uma coisa que a Aline falou: que existem alguns personagens que nos causam repulsa, né, alguns vilões, eu estava aqui refletindo. Aí é uma questão, eu acho que é no. É uma, é uma crítica que a gente tem que fazer com Hollywood. Porque, assim, geralmente os as vilãs e os vilões que a gente geralmente tem uma repulsa. São aqueles vilões que tem alguma questão de é, que nos traz repulsa em ver, do tipo assim, Fred Krueger. Fred Krueger é todo mutilado. O Coringa, o Coringa tem aquela boca toda rasgada, nos traz umas repulsas assim visualmente. Eu acho que talvez a gente não consiga, a gente não torça tanto por eles devido a essas questões de trazer essa repulsa no, na vista, né, no olhar, né, Eu essa é uma opinião, né?
1: É, eu acho que você tá certo, mas você vê como até essa questão do, do Coringa, eles conseguiram dar uma desconstruída nisso, quando eles trouxeram o um Coringa para ser humano, no, nesse filme novo, mostrar... Uhum do porquê que ele se tornou ele não que a gente aceite tudo que ele fez mas a gente se compadece do que ele passou e começa a perceber do porquê ele chegou àquele aquele ponto então eu acho que quando eles trazem a imagem do vilão mais próxima do que a gente vive mas é, com similaridades do que a gente passa a no dia a dia dele, né é aí a gente se conecta mais rápido hum, com o vilão
2: tudo Sim. tem a ver com a, a a equivalência, não é equivalência, né? o oposto do vilão. Então, por exemplo, quando você tem uma história em que o mocinho te traz coisas interessantes, o mocinho é, você, faz você torcer por ele, aí geralmente o vilão fica nessa característica da repulsa. Quando o lado bom é o lado a que você deve apontar o dedo, você acaba se compadecendo pelo mocinho, como foi o caso do Coringa. No Coringa, toda a sociedade que sempre foi tratada como uma boa sociedade no Batman, é tratado no Coringa como uma sociedade opressora. Sim, então, sim. o Coringa, você começa a entender ele. É... Quer ver outra referência que faz? O antagonista, Agora, literalmente, um pouco...
0: do Coringa é, é, é o que era é... Antago... quem era ele no, nos, nos, filmes, nos primeiros filmes Exatamente.
2: do Batman, né? Ó, uma, uma maneira de mostrar como os mocinhos geralmente são retratados de maneira bem irreal e isso ajuda você a acabar indo pro lado dos vilões e torcer por eles Malhação tá aí para isso, gente tinha uma temporada que marcou a minha, a minha memória que foi quando os adolescentes lá da Malhação resolveram salvar as crianças do cargoeiro e impedir a construção de um shopping que ia ser construído numa área que era uma floresta, gente, quem em sã consciência com 16 anos vai impedir que um shopping seja construído é a única coisa que a gente tinha fazer com 16 anos é ir pro shopping, gente. Revolucionários, e a criança do adolescentes,
0: revolucionários. Riado. Então é você aquela falta conhece.
2: de realidade e de, e de empatia com eles, não é empatia, de se identificar com eles, que faz a gente torcer pro vilão. Aí o vilão faz uma coisa que é muito mais plausível, você fala, gente, é isso. É olha, amigo, eu quero que a, a gente tenha um ouvinte... Assim
0: é muito mais plausível, gente, que conseguiu disparar. É, a gente tem shopping. um ouvinte
1: agora que conheça um revolucionário de 16 anos e marque ele aqui para você se re por retratar. Por
0: favor, por favor. Semana que Ai, vem gente, ele gente tipo, com tá 16 anos. Doce, né,
2: no, olha, desculpa, numa escola particular, múltiplas escolhas lá, múltiplas escolhas, escola particular, aqueles boyzinhos de 16 anos lá, 15, 16 anos, vão ir salvar as crianças do carvoeiro. <risos> Diego, tu com 16 anos Você sabe o que, que era um carvoeiro?
0: Eu não sabia nem agora Agora que você tá falando isso, O que é o carvoeiro? O que, que é o carvoeiro? Aqueles bem, né? O que, que o carvo é carvoeiro? Não é aquilo que a gente compra para fazer churrasco? <risos>
2: <risos> <risos> então, então, assim É esse tipo de coisa Que, que me irritava um pouco Então eu gosto eu gosto dos vilões Quando eles são humanos Quando eles são emocionais Assim, bem passionais Eu acho que Geralmente isso fica sempre Pro lado dos vilãs femininas Talvez Sim. seja até uma maneira machista de ver isso, mas por isso que as vilãs femininas sejam sempre tão mais marcantes, divertidas, né? marcantes, porque elas são multifacetadas. Elas são passionais, são malvadas, cruéis, mas ao mesmo tempo são apaixonadas, fazem por amor, fazem por dinheiro, fazem uma outra que grita que eu sou rica, que ninguém vai me prender. Gente, Soraya Montenegro. Soraya <risos> Montenegro de Maria do Bairro. Soraya Montenegro é, era o drama em pessoa. Ela era... E chorava, e, e ficava... A Paola, opa.
0: ou a Paola da Usurpadora? A Paola Brat. A Paola não tem pra ninguém, A né, única gente? coisa que eu tenho certeza... É, é da, da minha, é da minha, minha beleza. beleza. <risos> gente,
1: é, uma dessas viló, vilãs, né que tinha tudo para a gente depois de saber da história dela e criar a repulsa, e, mas a gente já, já tinha cativado o público, era a Flora, que começa como a mocinha da, da favorita, é, a história é que ela acaba se separando do marido, na época que era o Murilo Benício, para ficar com o marido da Donatella, e esse cara morre. E aí fica a dúvida, quem matou o cara, se foi a Donatella ou se foi a Flora. A Flora acaba pagando pelo crime, fica 18 anos presa, e quando ela é solta, ela veste aquela coisa da menina, de, é, que, da mulher que acabou ficando presa injustamente por muito tempo, tenta batalhar, e ao mesmo tempo a gente vê a Cláudia Raia na, no papel da Dona Tela, que faz a mocinha, entre parênteses, só que era aquela... Ela tinha ódio da mulher que foi lá, querendo ou não, e, e, e ajudou... E, traiu a amizade com o marido, né, então fez ela ser corna, então ela tava revoltada, traída, se sentia traída, ela fazia de tudo para prejudicar a vida da Flora, e quando se descobre que a Flora sempre foi ela que matou o cara e dá reviravolta no meio da novela, eu acho que é a diferença, porque nesse momento ela já cativou o público. Então, normalmente uhum. o vilão, ele vai cativando o público conforme a novela vai passando, porque você vai se identificando com aquelas vilaninhas. Ali ela conseguiu cativar o público como mocinha. E quando ela virou a chavinha, a galera gostou ainda mais. Falou, meu
0: Deus, como é que Aí pode É uma grande isso? sacada do autor, confesso, né? Confesso, é, confesso. Uns, né, uns plot twists, assim, que é sensacional. Muito confesso
2: louco. eu, confesso eu, que sempre soube que a Flora era, era vilã. E eu era <risos> apaixonado pela Donatella. Eu achava a Donatella muito boa. Eu amava a Donatella. Então, assim, essa foi uma novela que eu gostei mais da mocinha do que da vilã, apesar da, da, da Flora ser sensacional, porque eu amava a Donatella sendo ruim como mocinha. E eu sabia que ela era mocinha. Tinha vários indícios e, eu, assim, eu acreditava... Eu briguei com a minha família inteira. Só você tem uma ideia, eu briguei com a minha família inteira, porque ninguém acreditava em mim. Eu falava, gente, é a, é a Donatella que é a mocinha, a Flora que é a assassina. Quando teve esse episódio, sabe aquela pessoa que veio na sala e falou assim, eu falei! Eu falei! Gente, foi... <risos> eu me senti vingado. Aquele dia era... eu me senti vingado. Foi uma das, das poucas vilanias. novelas
1: que eu gostei da vilã e da mocinha. Mas por quê? Porque as duas tinham os dois papéis. As Exatamente. duas desejavam
0: o bem e o mal de todo mundo.
2: Exatamente. Eu não, eu não assisti essa novela. Sim.
0: Essa novela, eu confesso que eu não tenho lembrança. Eu só lembro, eu acho, que de uma cena que alguém tá mandando a outra cantar e aí tem aquela famosa fala canta vadia, não é? Nessa novela? Diretor, por favor, diretor, põe o beijinho doce para
1: refrescar a memória do Diego.
2: E beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Canta comigo, sua vagabunda! Canta que eu tô mandando!
0: E beijinho doce que ele tem.
2: Depois que beijei ele, nunca mais
0: amei ninguém.
2: Sim, elas eram uma dupla sertaneja. Raiz que espuleta.
0: Meu Deus. Eu, eu, a, a Aline falou, né, dessa, eu vou falar, então, uma que eu me marco, que eu gosto muito, que eu até citei no texto, que é a Bia Falcão. Eu acho que é porque eu sempre gostei dessa questão, né, da de uma mulher, da questão da mulher rica, ser soberba, eu acho, sempre achei legal essa imagem, né, que sempre é, que passa, né, das vilãs, e eu sempre gostei, e eu gostei muito da Bia Falcão. Eu achei a Bia Falcão uma das melhores, uma das melhores vilãs que eu já assisti em todo o tempo, de todas as novelas que eu assisti, para mim foi a melhor. Só que depois que eu né, tenho viva, Viva, né, o canal Viva que passa, reprisa as novelas, eu comecei a assistir, no início da pandemia, Vale Tudo, que tem a Odete Reutemann. Então, assim, eu também me apaixonei pela Audet Reutemann, porque, assim, era cada sacada que ela tinha, ela tinha umas sacadas, ela ficava, sabe, falando assim, ela odiava, assim, era, ela literalmente odiava o Brasil. Pode falar, ah, então a personagem odeia o Brasil, tal personagem... Não, a Odete Reutemann, literalmente, ela falava, brasileiro é preguiçoso, não existe brasileiro que não seja preguiçoso, não sei como esses brasileiros conseguem respirar o ar desse país. Sabe, assim, era nesse nível de nojo que ela tinha pelo país, e, e teve o final que teve, né? Assim, ela literalmente não, né? Não, não, não teve um, acho que um carisma do público na época, né? Acho que o público gostou da morte dela, né? É, mas eu gostei bastante de, de ver, né? Porque eu não assisti, né? Porque Olha, é antes.
2: Confesso que eu fui assistir a reprise de Belíssima. Hoje em dia eu acho a novela sofrível, mas a Bia Falcão era sensacional. A novela em si, hoje em dia, eu não gosto mais da novela. Eu fui uhum. tentar assistir. É uma novela que, para mim, ficou datada, mas a Bia Falcão, ela é o
0: que salva a novela. Sim, sim. Aquelas cenas dela... Eu, eu, cenas achei mar... eu acho melhores. maravilhoso. Eu gosto desse autor, o Silvio de Abreu, porque ele gosta de trabalhar com atores, grandes atores, né? Então você vê, assim, o... Então você vê que ele trabalhou não só com a Fernanda Montenegro, mas tinha o Italo Rossi na novela. Teve uma outra novela que ele também, ele foi o autor e ele colocou jean Francesco Garnieri como um dos atores também. Então, assim, ele gosta de trabalhar com grandes atores. E, e ele dá os personagens bons para os grandes, né? Você vê que, assim... Ele Sim. escolhe bem os personagens que vai marcar para dar para a pessoa que ele fala: essa pessoa vai saber fazer muito bem esse perso essa personagem. E eu tenho certeza que ele deve ter escolhido certeza. Falou: oh, Eu fiz a Bia Falcão para Fernando Montenegro, porque ela transcendeu mesmo no papel, que foi muito bom. Na minha opinião. E para você, Eri, qual uma personagem aí que você tem, uma, uma vilã que você tem que te marcou bastante?
2: Aline ia falar alguma coisa, quer falar primeiro, Aline.
0: Não, eu só ia
1: falar que, às vezes, a gente, vilão, acho que a, as atrizes sempre falam que gostam mais de fazer as vilãs, só que não é tão difícil, não é tão fácil fazer a vilã, eu acho mais difícil até, porque a mocinha, por já ter aquela história de ser a sofrida, né, você não tem muito, se o, se o roteiro não for para você se destacar, você não se destaca, agora o vilão é do carisma do ator, então, às vezes, o papel vai crescendo, porque o carisma do ator é muito grande. Então, eleva bastante o vilão.
0: Sim.
2: Olha, eu vou falar um vilão que eu gosto muito, não, não é um dos meus preferidos, é, é um dos meus preferidos, mas não é o, o que eu mais gosto. Que, mas, assim, eu soube, vendo fofocas na internet, lendo sobre que ele nasceu como uma mulher, a ideia era ser uma mulher, tinha uma atriz específica para interpretar, só que essa atriz não pôde fazer essa novela. Então, o autor pegou e resolveu, já que não vai ser mulher, vai ser Félix. Félix, hum. de Matheus Solano. É, eu acho que talvez um dos únicos homens que a gente vai falar aqui, mas o Félix, ele me conquistou pelo senso de humor bizarro dele. Ele começou a novela... Eu estava com medo dele ser é, um pouco afetado demais na atuação, mas eu acho que isso, esse tom acima que deu a, ao personagem toda a graça e a leveza em cima de todas as maldades que ele fazia, a ponto de, da jornada dele na novela, ser totalmente transformada. Ele começou como um vilão, ele chegou a mandar matar a gente, tentou matar, ele, ele jogou a sobrinha na caçamba do lixo, no primeiro capítulo, para no final, ele ficar com um dos mocinhos da novela, o Caneirinho, ter o primeiro beijo gay numa novela da, da Globo, e terminar a novela como uma pessoa boa, perdoado por todo mundo. Ele teve todos os, os, os erros dele perdoados e justificados. E a última cena dele, que é a última cena da novela, é ele na praia, de mão dada com o pai dele, e o pai dele chamando ele de filho pela primeira vez na novela, e ele chorando emocionado, e o pôr do sol. Então, assim, não tem como não, não amar o Félix. O Félix foi sensacional.
0: É um, é um personagem, é um, que, é um personagem provavelmente que o autor no início da novela deve ter pensado, ah, no fim eu vou matar ele no fogo, Com né? Com certeza. Assim, e do, do nada Acho ele que teve que o... mudar todo o final porque o personagem, né? Como né? Aline falou cresceu pelo carisma, né? É, pelo... é a novela do Félix.
2: É, é, exatamente. Do Félix. Eu não lembro bem. O Félix da que seja
0: ele porque eu não lembro. Valdirene,
2: né? Tá Tata mas ela não era vilã. Mas olha ah, isso, é a novela hein? do Félix. Era dessa novela.
0: Hum.
2: É a novela do Félix, gente. nenhum outro, Os mocinhos da novela eram chatos. A história não rodava. Mas o Félix, ele passava por vários, várias partes da novela. Fazia as maldades. Fazia coisas boas. Era, e era divertido. então E que eu falei? Soraya Montenegro. Porque Soraya Montenegro era tão maravilhosa que morreu no meio da novela. E voltou viva depois. Maria do Bairro ali, é, para mostrar que vilãs caem de prédios... E ficam só enfaixadas. E depois elas voltam para continuar essas
0: maldades 20 anos depois. Sim, sim. E eu lembro da cena que ela chega. Eu lembro de uma cena da Soraya que ela acho que tenta se matar por causa do namoradinho que é filho da Maria do Bairro. E aí uhum. ela vai na casa dele e fala assim, eu tentei me matar. Eu tentei me matar. E ela mostra o pulso assim, dela e tinha assim, uma marca acho que de durex. Que eles fizeram assim, tipo como se fosse uma cicatriz. Gente, que coisa mais mal feita. Hoje eu vejo, eu falo que coisa mais mal feita. Ah, mas gente, na época, Maria do é, um um é, um, é um clássico.
1: Gente, mas que memória, né? Que memória <risos> Maria
0: do Bairro
2: é, é, um assim, é um clássico.
1: Gente, de Maria do Bairro eu só lembro da Thalia.
2: <risos> então, é que a Thalia era muito boa, mas é que a Soraia, a Soraia mora no meu coração, ela era muito exagerada, Aline, muito Sim. exagerada. Quando ela, ela abria rica, a boca, ela, né? ela
0: tinha uma bocona, assim, ela abria a boca pra gritar. E era muito é, marcante, marcante mesmo.
2: Né? É marcante, gente. Quando ela bate na, na enteada dela na cadeira de rodas, que ela chamava ela de aleijada, aleijada, e batia, e empurrou da cadeira. E foi um... Gente, era muito, gente, era muito bom. Era muito Sim. bom, Que até o final dela foi maravilhoso, quando ela tá louca, ela vai botar fogo na cabana, com isqueirinho, e aí bota fogo em tudo, ela se queima. Gente, é perfeita, é. é típica novela mexicana.
0: Ah, uma uma, uma hum. vilã que agora eu lembrei aqui, que eu gostava muito, que assim, eu assim... Ama... Eu sempre gostei, até eu gosto até hoje, que é a da indomada
2: a... Altiva. Altiva Maria Altiva.
0: Maria Altiva. Era gente... essa... Oi, a Eli.
1: Altiva era do que falava em inglês? Isso, oh, achei my god.
0: maravilhoso.
2: E que final muito. ela teve, né, gente? E que Quando final ela morreu ela queimada. Teve. Vai a Virando fumaça, dela.
0: né? Virando fumaça, falando que vai voltar, né? Eu é, voltarei, e ela aparece, eu é, voltarei.
2: É Indomada era muito bom.
0: Indomado era muito <risos> bom, porque Indomada era literalmente, era o exagero em tudo, né? Era as coisas loucas que aconteciam em Greenville, né? Em Greenville, Greenville assim, acontecia de um tudo. O cadeirudo, o lobisomem, era muito louco.
2: E a mocinha dessa novela era Adriana
0: Esteves, a nossa Carminha maravilhosa. Exatamente. Que atriz, né, gente? Vamos combinar? Que atriz? Eu acho que a Adriana Esteves, assim, ela, ela não tem um, um personagem da Adriana Esteves que a gente não lembre de alguma coisa. Vai, a, a, essa Sim. personagem aí da, da Indomada, a, a própria Carminha, memorável, né? Assim, ela fez também a última vilã da última novela agora, né? Amor é, de Mãe. Amor de Mãe também. Elma. É Thelma, né, então assim, é. ela também fala Você, Você gostou, né, Aline? Você assistiu, né, essa, essa Ai, gente, parte. Ai, né? gente, eu
1: amei. A primeira parte, confesso que eu não tinha assistido, agora essa última parte, eu gosto, porque resumiu, né, eu não gosto de nada, é muito enrolado. E aí, Adriana Esteves com a Regina Casé, vou ter que falar de novo. Foi cena atrás de cena, uma melhor que a outra. ó, é. Sem palavras.
0: <risos> é aquela coisa, né? Os vilões, como a gente falou, da personagem, né? Tem toda a questão, né? O arco da personagem, né? Enfim, é. mas a gente sempre tem que colocar, eu acho que é importante a gente sempre colocar a questão, né? Do ator, né? Sempre enaltecer Sim. quem está colocando vida naquela personagem, né? naquela naquela persona, né? Então, assim, Exatamente. eu acho que de todas, a gente pode, né? A Nazaré, que foi, que é a Renata Sorrar, que é uma das melhores atrizes né, que existe, que o Brasil tem. A Fernanda Montenegro, a Adriana Esteves, elas são maravilhosas. maravilhosas.
2: Joana Como? Acho que não pode deixar de falar da Perpétua.
0: Mais que ser
2: Ah,
0: Mas a primeira versão, você fala?
2: A única que eu conheço, a Perpétua da Tieta.
0: Ah, tá. Eu tô, confundindo, eu tô confundindo vilã. Eu tô confundindo
2: Gente, vilã. você não lembra quem é a Perpétua Diego? A
0: Perpétua é a que tira. o, o, a, o ela, ela é careca?
2: É a careca que tira a piruta, ah, que, Lembro. Enche o saco da Tieta, que ela é a irmã da Tieta, só que ela é carolona, assim, de igreja.
0: Lembro, e ela, ela é careca, e ela, né? Eu lembro. E ela cena. tem uma
2: caixa que ela guarda o segredo, que dizem que é o quinto do marido dela. <risos> a é maravilhosa.
1: Ai, eu ai, não
2: gente. peguei a referência, então ai gente, tô decepcionado <risos> com vocês não saberem que é a perpétua gente, que chateação mas olha, tem mais uma vilã, que ela não é famosa, e que eu adorava assistir novelas mexicanas aleatórias tem uma novela mexicana que se chama Rubi, não sei se vocês já ouviram falar a personagem principal, assisti. a Rubi era a vilã e ela era uma mulher bonita, só que ela tinha inveja da, da amiga dela que tinha dinheiro e era manca então ela chamava aquela manca desgraçada, porque ela tem tudo e eu não tenho. Então assim, ela era apaixonada por um cara que gostava da Maribel, que era a manca, e aí ela foi conseguiu pegar o cara. O cara que ela gostava, no final fica rica e casa com a Maribel, ela vai tentar roubar de novo. Então assim, ela nunca tá satisfeita com o que essa amiga dela tem, e ela não tem. E a amiga dela fala, como que eu sou bonita e ela não é? Gente, era maravilhosa essa novela, bem, bem mexicanona.
0: Bem mexicanona. Gente, agora mas... deixa...
2: <risos> eu ia fazer uma pergunta pra vocês. Sim. A pergunta é... A gente tá falando de vilões. E qual maldade vocês já fizeram na vida de vocês que querem partilhar conosco?
0: Ai, que eu achei que hum. eu ia sair Lesa dessa. Eu achei que não ia ter essa pergunta. Eu achei que não ia ter essa pergunta.
2: Ah. claro que vai ter. Aqui não tem nenhum santo nesses três aqui. Então começa você. Põe aí? Põe então um Exatamente.
1: Põe a tua cara pra bater aí. Põe tua cara para bater, então.
2: Vocês sabem, vocês mesmo falam que eu sou ruim, né, então... É o meu malvado muitas...
1: favorito. Tem
2: coisas, coisas que eu não posso falar aqui, porque compromete, tem coisas que comprometem pessoas, coisas que eu já fiz, mas vocês falam, é, eu tenho a história do, do dia que eu perdi meu, meu cartão de crédito no parquinho, suicida em pagar isso. <risos> Que eu tenho que eu faço cara Blazeu, cara de poucos amigos para as pessoas, e aí eu dei minha, eu dei minha carteira para a Aline segurar e fui no kamikaze. Quando eu voltei, a Aline me entregou a carteira. E aí eu tava com qualquer carteira no bolso e tal. veio o um menino e pergunta assim: Oi, qual é o seu nome? E aí eu olhei para ele e falei assim, por quê? Não, não, não era mas por então quê? Porque é por porquê. Foi, foi, foi snob.
1: Foi aquele porquê <risos> olhando a pessoa de. Primeiro ela olhou de baixo, foi subindo o olhar e falou: por quê? Bem Sim. snob. E,
0: tipo, quem não é gente, você mas que... pra falar comigo,
2: garoto? <risos> mas eu juro que não foi a intenção. E no final, ele tava com o meu cartão. é porque eu achei esse cartão. Aí eu falei, é meu, peguei. e peguei. Essa é <risos> então, a versão do obrigado.
0: Riad. Eu acho que você nem falou obrigado. Eu acho que... Essa é a pessoa do
1: Riad. O menino falou, eu estou com seu cartão. Aí o Riad, não, não está. <risos> aí ah, é. aí o, o... <risos> o rapaz falou assim... Seu nome não é Riad e, assim, e assim? Aí o, o Riad, é, por quê? De novo. E aí ele, aí ele já me olhou me julgando, né? Porque como você estava com a minha carteira, porque ali meu cartão, cartão está cartão. com outra pessoa. Gente, deixei cair, acontece. Meus amigos sabem disso. E é. aí ele com seu olhar, que estava julgador, teve que dar o braço a torcer, pegar o cartão da mão da pessoa e falou, obrigado, nesse tom.
0: <risos> é uma cena de novela? Ai, gente, é uma cena que, um, que um, não, não... um vilão faria? Sim, é uma cena de novela que um vilão faria Não foi a intenção fazer desse jeito Mas aconteceu Agora vocês Diego, vai Eu tenho eu. Ai, eu sou uma pessoa muito boazinha <risos> Eu não lembro de Muitas maldades Eu só lembro de uma Quando eu era menorzinho Eu tava brincando com os preguinhos na frente de casa. Meu pai estava consertando alguma coisa na frente de casa e o portão da minha casa era baixo e eu tava brincando com os preguinhos, colocando os preguinhos em pé. Aí parecia um amiguinho, um coleguinha, sei lá de onde ele era, e ele passou e derrubou meus preguinhos. Aí eu falei para ele, não derruba meus preguinhos, por favor, não derruba. <risos> Aí eu coloquei meus preguinhos em pé de novo. Aí ele foi lá, de pirraça, porque ele era mal. E derrubou os meus preguinhos. Aí eu falei, não faz isso, não faz isso. Coloquei de pé de novo e ele foi lá. E derrubou os meus preguinhos. Eu não pensei duas vezes. Peguei o um martelo e com a parte de tirar prego, taquei na testa dele. Quando meu pai viu, o garoto estava com a testa toda aberta, ensanguentado. Todo ensanguentado. Eu acho que ele levou uns 30 pontos na testa, até hoje. Quantos Talvez... anos você
2: tinha isso, Diego? Eu acho que eu tinha 5,
0: 6 anos. Eu sei que ele foi me encontrar uma vez na rua, com 12 anos, com 12, 13 anos, ele lembrou e ele queria me pegar na rua, eu tive que sair correndo pra casa porque ele queria me bater é. na rua.
1: Nossa, amigo, se eu fosse você, eu metia o louco e assim, você vai vir, você lembra o que, que eu fiz com a última vez que você tentou mexer com os meus preguinhos? Exatamente, Você mexe comigo exatamente. agora, meu amor? Hoje, hoje Rebenta sua cara fata. em nove. <risos> Olha, eu confesso que a minha vilania
2: Ai, teve um plano
1: mais. envolvido. Teve hum. um plano envolvido. Eu fiz um plano para praticá-la. Alguns anos atrás, um tempo, eu queria me mudar. E aí, para eu me mudar, eu não queria ir com todas as pessoas que moravam comigo. Então, eu fiz um planinho de poder dar uma mentidinha, assim, uma, uma mentirinha pequenininha para uma das meninas que moravam comigo, falando que a gente teria que se mudar, que cada uma teria que ir para um canto e tal, e só que era mentira, né? É assim a pessoa que veio morar comigo, assim, em outra casa, não é mesmo? E aí a gente deu só uma escuidinha, assim, de uma, pessoa, de uma terceira. E aí a gente contou essa mentirinha, aí a gente se mudou, graças a Deus, essa nossa colega, ela conseguiu arranjar um apartamento para ela, tá feliz para sempre. Mas a menina tá isso. embaixo da
0: ponte até hoje, chorando, <risos> chorando.
2: Ela vai é ouvir o podcast e vai descobrir que você escolheu ela. Ah, é uma
0: já É uma história de malhação, vamos combinar? Que foi uma vilania de malhação essa da Aline.
2: E depois um pouco, eu né? olhando para os outros com um pouco casa e cara de nojo, é ser ruim. Olha Ai, isso. Ai,
1: gente, mas era de... A menina isso, chorando sem teto até que, hoje? que a gente ia continuar
2: se expondo aquela situação? Ai, mas é que assim, ó, é que eu contei essa minha, porque é a única que eu acho que eu lembro que dá para contar. Porque acho que não tenho nenhuma que dava para contar, porque as minhas são meio pesadas e... Você já eu perceberam o nível pessoa dele, né, pessoal? Perceberam eu tento ser uma o nível pessoa dele, né? boa. Né? Às vezes as coisas fogem ao meu controle. Às vezes as pessoas fazem por mim sem eu precisar fazer, né, Aline? Eu só estou presente, mas não é eu que faço. <risos> Às
1: vezes eu estou presente e só vendo
0: também, viu, Bírão? Entendeu? Assim é, é a energia. É a energia que eu emano, que faz as pessoas fazerem a maldade por mim sem eu precisar fazê-las. Mas vamos deixar essa em off. Vamos aqui acelerar, porque a nossa conversa está tão gostosa que a gente tomou muito tempo dela. Muitos minutos, muitos Sim. minutos, <risos> e a gente precisa continuar o programa. E é isso, o papo foi muito bom. Eu gostaria que vocês, no nosso Instagram, que vai estar tá lá no nosso card, lá do nosso Instagram do episódio de hoje... Eu gostaria que vocês que escutaram esse, essa conversa, colocasse lá uma historinha de uma coisa de vilania que você fez na sua vida, alguma coisa que você não se, se vangloria por isso, alguma coisa que você fala, putz, eu fui vilão aqui. E coloca lá, conta lá pra gente, pra gente saber também dessa história. Mas agora, a gente vai pro nosso horário obrigatório desse podcast, sim, é a hora do Brasil. É a hora do Brasil! E agora estamos no momento mais sério desse programa, sim, o momento que discutimos sobre o assunto mais relevante do, do cenário brasileiro. E é na hora do Brasil que vamos falar sobre o que, Aline? Sobre o que, Aline? Fala pra mim, Aline, qual é o assunto mais importante desse Brasil? Big
1: Brother Brasil.
0: Oh my God, Big Brother. <risos> Vamos lá, gente.
1: Ó, essa semana o que, que aconteceu? O Caio virou o líder. E ele indicou a Thaís pro paredão. Só que ela foi no, ela foi no paredão com o Arthur e com o Fio. Só que ele tinha pensado em indicar a Camila. Só que como o João ganhou o anjo, ele imunizou a Camila. Nessa do João ganhar o anjo, ele colocou de monstro o Arthur e a Poca. Isso rendeu umas coisas para a formação desse paredão, porque aí o Arthur e a Poca ficaram nessa de ah, a gente pode indicar quem. Deu uma confusão, porque todo mundo achou que ia, o João ia ser indicado, não foi, né? início todo mundo acabou votando em todo mundo, deu uma confusão, o, o Gil que tinha o Arthur como aliado foi votado pelo Arthur. Enfim, eu sei que o paredão, a Thaís acabou saindo com uma, um índice alto até de... Não de rejeição, porque isso já foi explicado, mas ela saiu com um índice de 82,29. E aí eu com alguma, alguns questionamentos, né? A Thaís, ao meu ver, ela foi eliminada porque ela mexeu com o Cristal do Brasil, não exatamente com os atos dela na casa. O que, que vocês acham disso, né? Dela de ter sido eliminada pelo fato dela. De mais pela, é, por ela ter mexido com a torcida da Juliette, né, pelo que a Juliette representa, já por ser a campeã, do que por ela ter feito alguma coisa de errado ou não. Outra coisa que eu queria falar, é dar destaque para a Vitube, que assim que a Thaís saiu da casa, a Vitube já começou a recalculagem dos, dos votos, lá o que ela poderia fazer, e a nossa querida Vitube conseguiu a liderança da semana, gente, que eu desacreditei
2: o, o quanto que essa menina... cara de palhaço, né?
1: O quanto que essa menina tem o rabo virado para a lua, né? Como que isso pode? E aí, ela já começou a mostrar que, ai, ah, Juliette, que agora a gente, eu vou te proteger, tudo acima de todos e tal. E nessa questão do VIP, né, ela como líder ia ter que colocar as pessoas no VIP, ela não colocou o Caio, que colocar ela como pode. Então, é para você ver como a Vitube aquela, vai pelas ondas, né? O que vocês acham? A questão da VTUB e da Thaís. Primeiro, da Thaís ter sido eliminada, mas, pelo minha, meu entendimento, né? Se vocês tiverem alguma outra opinião. Mas, para mim, ela foi eliminada mais por ter mexido com Juliette do que qualquer outra coisa.
0: Depois que eu vi aquela cena da, Cam... da Thaís conversando com não sei quem dentro do com um Gil, dentro da dispensa, aí a Juliette entra e ela desfaz da Juliette de uma maneira tão grosseira, tão grosseira, do tipo, ai, tá bom, cai fora, ai, tá bom, cai fora. Eu achei aquilo de uma grosseria tão grande que eu falei, ai, garota, babaca, cai fora. Aí eu fiquei feliz por ela ter saído. Eu falei, ai, deixa o Arthur babaca, sai na próxima semana, mas essa garotinha aí, topetuda, ainda bem que foi embora.
2: Então, eu, eu acho que a Thaís saiu muito menos pelo que ela fez com a Juliette, muito mais pelo que a Vitube fez com a Juliette. Então, assim, ela, a Vitube está no posto da mais odiada da casa agora. Ninguém aqui fora gosta dela. Acho que a Vitube tem grandes chances de que, se for para o paredão, ó, a gente conseguir, eles conseguirem colocar ela no paredão, ela sair com índice alto de rejeição. E a Thaís, como aliada dela, saiu para ver se a gente conseguiu enfraquecer um pouco a Vitube, deixar ela um pouco desestabilizada e mostrar para ela que ela não é querida e amada. E, e sobre a Juliette, é exatamente isso. Isso que você viu, Diego, do que ela a Thaís fez com a Juliette, é o que todo mundo na casa faz com a Juliette, por isso que a Juliette chegou a esse ponto da pessoa mais querida. Porque, assim, querendo ou não, apesar da Juliette às vezes ser uma pessoa difícil de conviver, óbvio que talvez se a gente estivesse lá a gente poderia até tretar ou não, ela de verdade não faz nada efetivo com as pessoas para as pessoas desmerecerem ela. Então, foi desde o começo, Lumene e Carol Conká, deram o um prêmio pra ela na primeira semana. O Boninho fica puto que, assim, nesse Big Brother, a Juliette é maior do que o próprio Big Brother. Ela já é a terceira BBB com mais seguidores, vai passar a Grazi e a Sabrina Sato, com certeza. A Grazi, ela passa antes do programa acabar. Acho que depois que o programa acabar, ela passa a Sabrina.
0: Será? Então, assim... Deus? Sabrina tem 29 milhões. Ela já tá com
2: 22, Ela já quase. tá com
1: 22.
2: Então, assim, a Grazi tem 23 e pouco. Tem mais quase um mês de programa ainda, três semanas. Ela passa.
1: Ela passa, também ela acho. Passa. Eu acho que a Sabrina passa, é depois, a... mas a Grazi, a eu Sabri... acho que ela passa.
2: A Sabrina, eu acho que depois que acabar o programa. que Quando acabar o programa, dependendo do que ela fizer, ela vai crescer muito. Então, assim, a Juliette chegou nesse posto das pessoas verem o quanto ela está sendo injustiçada e querendo ou não, ela não fez nada. Ela é um pouco chata e difícil de conviver, mas ela é a diversão da casa. Então, eu já aceitei a Juliette. O Boninho resolveu aceitar a Juliette. Ele começou a seguir ela no Instagram essa semana. Ah, eu vi. Ele, ele fazendo finalmente a começou lá no
0: programa da Fátima, lá, não sei, cactus é. do Boninho. Ai. Esse ele cara finalmente me começou também. a
2: seguir ela. É, ele me irrita. Então, assim, eu acho que é muito mais sobre o que a Thaís, a, a VTube fez. A VTube é a nossa Taylor Swift, a nossa Regina George, a nossa. <risos> É, a falsa, cobra, a, falsa, a falsa. falsa, então assim, ela recalcula a rota, ela disse que a família dela é composta de Gil, agora ela vai voltar no Gil de novo, ela chamou o Caio de paizinho Caio, não pôs o Caio no VIP, então assim, ela vai recalculando a rota a partir do que for conveniente para ela, e essa semana, principalmente para... Quem começou a fazer isso, eu acho que foram os fãs do Rodolfo, mas isso, isso veio para reforçar uma ideia que eu já tinha. Nos TikToks da vida, começaram a ressuscitar todos os vídeos dos momentos em que o João falava mal da Juliette ou das outras pessoas, junto com pessoas polêmicas da casa que saíram. Então o João foi, foi... E aí a Juliette teve uma conversa muito importante com o João, perguntando se o João não percebia as coisas que a Carol cá falava. Ele falava, ai, comigo ela era sempre legal, mas você não via? Ah, eu via, mas não era comigo. E quando foi com a Camila? e quando foi com a Camila eu me importei, mas quando não é... Tipo, ele mostrou que ele não tinha empatia nenhuma com as outras pessoas que eram humilhadas pela Carol ou pelos outros, e que ele só se importava quando tinha alguma coisa relacionada a ele. Diga, Aline. Eu
1: não protegendo o João, mas eu fico pensando numa coisa, a gente não faz isso o tempo inteiro, a gente tem, é, porque eu acredito assim, a gente, o exercício da empatia a gente tenta colocar todos os dias, mas é muito difícil, a gente pro, é, sempre tem mais empatia com os próximos, entendeu, Sim, e eu é. acho que a gente, isso nele tá sendo muito exaltado por estar dentro de um programa, mas a Sim. gente faz isso o tempo inteiro, quantas vezes a gente não escuta, às vezes a pessoa falando mal de alguém, a gente não defende, isso é o Sim. tipo de comportamento que eu só consigo ver na Juliette, porque a Juliette, cara, eu acho que a Juliette não é humana, eu acho que ela é um ser evoluído, porque realmente eu não vi, a Juliette, ela o tempo inteiro ela não procura ter empatia, ela não, tem, ela não fala mal dos a outros, enquanto ela é fala alguma pessoa. coisa, porque ela já falou para a própria pessoa.
2: Ela não, mas ela mas, não fala para os outros. Ela vai lá e fala pra a pessoa. Ela fala a pessoa. Isso, eu não gosto disso. Aí, se alguém vem falar dessa pessoa, ela não, você tem que entender o lado dessa pessoa. Ela Exato. não fala mal de ninguém. Exato. Só que o João... É, ele essa semana ele botou umas asinhas de fora de novo. Então ele já se juntou com pessoas para falar mal, falou mal da Juliette de novo essa semana, recusou um abraço do, do Gil, Ele quando o Caio colocou ele no VIP ele foi lá, todo amiguinho do Caio. Então assim, fiquem espertos no João nessa próxima semana, que o João não é essa pessoa boa. Me, fala,
0: me fala um negócio, que... por que ele não aceitou o abraço do, do Gil? Eu não entendi. Não isso. entendi, também não entendi.
2: Para mim os dois eram
0: muito Ele recalculou
2: rota, eu <risos> também acho. Do nada, o Gil foi abraçar ele, ele deu tipo um epa E foi atrás do Caio. Eu pensei Exato. assim, gente, eu não entendi o que a Eu não entendi, porque para mim os dois eram muito amigos. Tipo, um dia antes, dois dias antes, o Gil estava falando que, os, que o João merecia chegar na final, que os dois que tinha que. que um do, dos dois que são gays tinha que ir para frente e tal. Eles estavam super amigos. O Gil colocou ele no pódio. E naquela prova, ele, tipo, deu um... Epa", eu achei bem estranho. Eu não entendi. Sim. Pra mim, ele, ele recalculou rota igual a Viih faz. Só que a Viih ela é descarada. O João... É que agora a gente começou a prestar atenção porque tem menos gente. Mas o João foi sempre assim, meio recalculando rota.
0: A única que Exatamente. ele é fiel é a Camila. Exato. Não, ele... mas, a Camila é o que queria... mas a mas eu gosto. Reca... Mas vamos combinar? Novamente. Eu acho que eu falei isso um, uns podcasts atrás. O melhor... Eu falei, me desminto se eu estiver falando besteira. Fale, fale. Eu falei, eu acho que a VTube eu acho que é um dos melhores jogos da casa. Ou se não, o um melhor jogo. Porque, assim, ela, com certeza, ela é a mais odiada que fora, mas lá dentro ela é a mais amada. Então, assim, o pensamento dela ó, é aquela lei do marketing. Ah, se você não consegue ser o primeiro, seja o segundo. Se você não consegue ser o segundo, <risos> seja o terceiro. Então, assim, ela é, com certeza, desse negócio dela não ir para os paredões, ela chegar na final e ser uma das finalistas. Sim.
2: Isso então, assim, que me
0: irrita, amiga. Mas eu, eu acho que ela, ela não
2: escapa. Eu acho que ela não escapa. Tomara, viu? Porque tomara. Porque Arthur Toma já está assim. com muita raiva dela. O Gil, se ela votar no Gil e o Gil voltar, ela vai virar opção de voto. Porque, assim, tá afunilando ao ponto de que ela vai virar opção de voto. Vai começar a virar opção de voto de alguém. Sim. Então... É, I...
1: O Recalculando Rota não deixa de ser uma estratégia. Eu não vou te falar que é errado, porque em certo ponto é isso que você tem que fazer. Gilberto, Arthur, eles têm que jogar dessa forma. O Caio, precisam, eles não têm mais aliados lá dentro. Então, sim, eles precisam bem quem a maioria vai meter o voto deles lá. Eles não têm o que fazer. A Vitube incomoda porque ela faz isso desde o início do programa, mesmo quando ela tinha... Quando, no caso dela, ela tem muitos aliados, né? Então, ela vota em várias pessoas e não se torna opção de voto dessas pessoas. Eu acho que é isso que... Ipa. Mas
2: é que a YouTube, ela, é, ela é... Tanto que ela virou o quadro no programa isso, porque ela faz isso de modo falso. A pessoa ganha, ela vai lá e aí começa a elogiar, falar as qualidades. Ai, ah, meu paizinho, ai Gil, você tem... Eu tenho vários Gils na família. Ai, Caio, sonhei com você hoje. Tipo assim, é falso. Só que ninguém percebeu isso, porque todo mundo coloca ela numa posição de criança. A menina eu ia falar fofo. Só que assim, eu vi um vídeo no TikTok que a menina começou a mostrar e falou Deixa assim, essa Viih é uma personagem? Porque se você for ver ela antes de entrar na casa, ela não usa essas roupas infantis, não tem essa maneira infantil de falar, ela, as roupas dela são muito mais sensuais, ela tem uma outra postura, mas ela criou esse personagem na casa da menina fofinha.
1: Eu ia falar é. isso, eu achei que isso era uma, uma percepção minha, mas a infantilidade que ela apresenta... até na conversa, assim... não uma infantilidade de uma criança totalmente ingênua... mas de ser muito... ai, porque eu sou muito sincera... e eu gosto muito de você... sabe aquela coisa da ingenuidade que a criança tem... Uhum. de ser tão... que é sincero com todo mundo... e... Diferente da Juliette, que é ao mesmo tempo que é sincera, mas a Juliette é uma pessoa relativamente assim, ela chega a ser grossa quando ela precisa ser... Arretada. Arretada. A Vi, ela calcula as palavras que ela usa com as pessoas, isso é muito irritante, pelo menos a gente também tá vendo de fora, é muito. E o que me irrita mesmo é que ela acha que pode fisgar um terceiro lugar sendo assim. Se ela Sim. ir passando pelas beiradinhas e não for votada, e, e se os aliados dela, que são muitos agora, lá dentro, forem pegando liderança, Cara, ela tá protegida.
0: Sim. É. É. Infelizmente. É, infelizmente, infelizmente. Eu. Queremos eu finalizar. posso falar um negócio. Eu acho que a culpada dela ser líder é a Juliette. Desculpa Cactus, desculpa Juliette fans, mas eu lembro muito bem de uma conversa uh, que a Juliette teve com a Vitube falando que a, a Juliette sonhou que a Vitube ainda ia ser líder. A Vitube ainda ia ser líder. No programa. Aí a Vitube fez Não, depois que a Vitube, essa última vez que a Vitube foi líder, ah. a Juliette pegou e falou assim pra ela, quando ia ter a prova, falou assim: Eu sonhei você sendo líder de novo. Aí a Vitube pegou e falou assim: Será a quê? Aí a Juliette falou assim: Eu sonhei. Então assim, a Juliette, esses sonhos. Esse programa tá muito voltado nos sonhos. Esse povo tá sonhando Sim. demais e tá acontecendo. Então. Agora eu Juliette, só
2: espero só espero que nesse paredão não saia Gil e não saia Arthur. Vou confessar que eu tô querendo que o Arthur fique. Tá tão interessante ver o Arthur agora, e tem outras pessoas que podem sair, que eu não quero que o Arthur saia. Ai. Apesar de eu não Olha, dele. Então, eu, é, eu acho
0: que
2: pra mim também não me desce. Não, não me desce. Não não, me eu prefiro desce. ver o Arthur lá na casa, Arthur... do, que, do que muita gente que tá lá.
0: Não, eu o prefiro o Arthur do mim...
2: que muita gente que tá lá. Eu não gosto dele, mas assim, é interessante do que a Viih A Vi não, não acrescenta em nada pra casa.
1: Não, eu... pelo contrário. Eu acho que esse elenco... é um elenco assim... eu não quero ser grosseira falando isso... mas é um elenco de pouco enredo. Todo enredo... é voltado para quem tem contato com Juliette... ou arranja treta com Juliette... ou tem amizade com Juliette. Se você não... Com, não põe o seu nome Juliette na boca... você não, não é nada essa semana, entendeu? Então... É, a Vitube, querendo ou não esse negócio dela ser assim, meio vilãzinha e toda hora trocando de galho em galho isso aí dá, dá um papel para ela, entendeu? o papel de ser mais odiada, mas dá um
2: papel é, mas então, assim, em questão de girar a casa, não gira, eu acho muito mais interessante um, um Arthur brigando com o Fiuk e quase saindo na mão do que ela só lá puxando o saco dos outros entendeu? É isso que é, eu estou falando. E as, e as interações do Arthur bêbado com o Gil bêbado são muito divertidas, vamos, vamos confessar, né? Eu, Sim. pelo menos, dou muita risada. Quando o Arthur virou podia pedir um beijinho e depois
0: uma mordidinha. Não... <risos> e, o, e o Gil mordeu o cachorro, né? O mordeu alguma coisa, um, 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 uma pelúcia, não era? Alguma coisa assim? não uma sei que se o
2: mordeu o pescoço dele é, é umas é umas interações muito bizarras que eu acho engraçado porque o Arthur ele é uma pessoa chata ele tem todos os defeitos mas ele é um bom ouvinte quando é para se conversar sobre determinados assuntos ai não eu até eu até acho interessante ele ficar ele parece uma que coisa é ele...
0: escroto ele é um é mas mas ele desce. mas não ele é ainda desce
2: ele ainda Essa... é, acaba sendo interessante em alguns aspectos, eu ainda prefiro que te, eu tenho uma lista de pessoas, umas três pessoas que podem sair antes do que o Arthur que eu não me incomodaria, mas o Arthur pode sair também, conta tudo de é. aqui
1: essa semana, eu confesso que me incomoda mais pelo fato dela ser líder, porque era a semana propícia para ela ir para o paredão, porque a dinâmica pode dar muito errado para todo mundo. Né? O líder tem que indicar o seu voto, e mais um voto que, consequentemente, tem que ser um dos monstros, porque vai ser o último anjo da casa, uhum. e esse último anjo vai ter direito a indicar três monstros. Então, o líder tem que indicar seu próprio voto, e, consequentemente, tem que indicar um monstro. E a casa, no voto secreto, tem que dar dois votos, então pode dar muito errado para todo mundo. Eu acho que era a dinâmica que poderia dar certo dela ir pro paredão. Só que ela sendo vai, líder
0: tá a é, Eu tô torcendo pro Gil pegar esse anjo. Eu gostaria muito que o Gil pegasse anjo, porque eu acho que ia ser... Dois,
2: Diego, dois. É, porque eu acho Sabe, que a ser a a volta
0: mandar. perfeita. O Gil anjo e sendo -imune, né? o anjo -imune. Então.
2: E aí, quem ah, é a ia colocar? Quem? Exatamente. Luke ou Caio? porque eu não duvido. Acho um que vai para por o, filho.
0: o paizinho ou o irmãozinho? Quem será? Acho que vai o <risos> irmãozinho. Exatamente.
2: Então, se assim, eu ah. queria muito que, que o Gil ganhasse esse anjo.
0: Também. Gente, hum. e é isso, o nosso momento importante, a nossa Hora do Brasil acaba por aqui. E é isso.
2: Jura, 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 jura.
0: E agora, como vocês ouviram o anúncio maravilhoso de Lady Gaga, agora é o nosso momento Malhando Judas. Porque, como vocês sabem, toda semana é Sábado de Aleluia. Então nós precisamos colocar o quê? O Judas no chão. E hoje, quem a gente vai colocar no chão, Priá? Hoje
2: vamos malhar uma pessoa, como que eu posso dizer? Uma pessoa muito conhecida no entretenimento brasileiro ele foi por muitos anos apresentador daquele programa que acabamos de falar. E estamos falando de Pedro Bial. E por que malharemos Pedro Bial? Porque Pedro Bial fez um comentário um tanto quanto inoportuno, grosseiro. Não digo que é por causa da pessoa, mas eu acho que na posição dele como jornalista ele não deveria ter feito este comentário. Pedro Bial disse que só entrevistaria o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente, se fosse com um polígrafo. Porque perguntaram por que, que o, o, ele entrevistaria o Lula, o Lula disse que só daria uma entrevista para o Bial se fosse ao vivo, ele não queria fazer por vídeo-chamada, e aí o Pedro Bial comentou que só entrevistaria o, o Lula se fosse no seu programa, usando polígrafo, porque ele ensinou que o Lula mentiria. E aí fica a nossa indagação. É justo esse tipo de comentário com o, o tipo de apresentador que o Pedro Bial é, que não consegue conduzir o. não consegue conduzir uma entrevista e conseguir arrancar verdades e mentiras do seu entrevistado. De se colocar nessa posição totalmente à direita, de que sempre o Pedro Bial tentou transparecer ser uma pessoa mais de centro, e agora ele se coloca nessa posição totalmente à direita, e começaram a ressuscitar vídeos e falas dele de quando ele elogiava, por exemplo, o Lavo de Carvalho, dizendo que ele era brilhante. E o Lula, ele não consegue entrevistar sem um polígrafo para saber se ele está mentindo. Pedro Bial, como um bom apresentador, deveria conseguir fazer esse tipo de coisa. E só mais um comentário. Se vocês forem realmente ver o programa do Pedro Bial, eu acho o programa do Pedro Bial um pouco superficial. Ele não consegue chegar a fundo nas entrevistas como o Jô Soares chegava. Pedro Bial, ele sempre fica pela superfície. Então, o programa dele é muito raso. Talvez seja medo, talvez seja
0: falta de capacidade. Então, por isso que a gente vai malhar. Eu quero saber a, a opinião de vocês. Não, e você vê que, que ele é, é tão raso as... as, as entrevistas dele, que você vê assim, o tempo de programa, talvez, do Joe e dele é o mesmo, uma hora de programa. O Jô, no início, tinham três entrevistas, e as três entrevistas ótimas, que ele colocava sempre no alto. O Pedro Bial é somente uma entrevista, o programa todo, e mesmo assim você não consegue, como o Uriá falou, não é um programa que a entrevista Chega, sabe, num ponto alto, a, a entrevista sempre fica naquele médio, naquelas, é, sabe, aquelas é perguntas arraso. rasas, aquelas perguntas muito bem elaboradas, é. né? Aquelas perguntas com as palavras bonitas, e nunca uma entrevista profunda, né? Como o Jo sempre fez, né? E, e como ele falou, né? Assim, ele não só elogiou o. o Olavo, Olavo de, Carvalho, de Carvalho, como ele foi até os Estados Unidos entrevistar o Olavo de Carvalho. Então, assim, ele ele saiu dos estúdios Globo e foi até os Estados Unidos para fazer uma entrevista com esse cara. E com o Lula ele faz essa grosseria num programa de jornalismo. Ele faz, ele fala essa grosseria assim: é novamente colocando, não importa se você é de direita, esquerda, de centro, dane-se. A questão é a grosseria que ele, como uma pessoa pública, um entrevistador, fazer um tipo de comentário. Ele coloca em xeque o programa dele nesse momento. Porque, assim, vamos fazer as hipóteses utópicas. Em 2022, Lula se torna presidente. Será que o Lula vai voltar no programa dele? Vai dar uma entrevista para ele? Olha que posição chata ele coloca a Rede Globo de televisão com um programa.
2: Olha, é. alguns famosos é. chamaram ele de frouxo, por ele não ter a capacidade de conseguir conduzir uma entrevista sem esse tipo de artifício. Sim. Foi uma, é. Óbvio que foi uma piada, mas... Uma, é, ou outra, perdeu...
1: Né? Pedro Bial perdeu uma grande chance de ficar calado. Para mim, o comentário dele foi um comentário bem carregado de preconceito, né? Porque... Ele é um, ele tem aí toda a sua carreira, é um jornalista muito conceituado, enfim. Mas é um, é, todo mundo sabe que o jornalismo tem como ponto de vista apresentar os lados, né? Então, se ele tem o seu próprio ponto de vista, deixa o Lula então apresentar o, a, toda tudo que ele tem para falar e rebate com seus argumentos, rebate para mostrar, rebate para mostrar que você está mentindo ou não. Sim. Mas a partir do momento que ele tem uma opinião formada e você não quer escutar outra pessoa isso já realmente deixa muitos pontos duvidosos Sim. a ver sobre isso, né. E tem outra coisa, por que não entrevistar o cara ao vivo? É... Porque eu não entendi, ele tem medo dele mentir, mas ele, se for por causa de, ai, porque todo mundo acha que o Lula mentiu, que ele é criminoso, ele deu uma oportunidade, por exemplo, na entrevista da Flor de Lis, para ela poder falar o que ela queria falar sobre o assassinato. Exato.
0: Falou tudo, é? exatamente. Falou tudo,
1: exatamente. Então, por que você não vai dar uma oportunidade para todo é um cara que está todo mundo falando que ele foi injustiçado? Deixa ele falar, dá o ponto de vista dele. Se você discorda, dá seu ponto Rebate. de vista e fala. Sim. Rebate, exatamente. Mostra que ele é um mentiroso no seu programa. Mas você se recusar a ouvir... E, para mim, ele se colocou numa posição de intelectual. Eu não vou, não vou disponibilizar do meu tempo para escutar o que o Lula tem a dizer.
0: Mas vamos, combinar, eu... Pedro Bial, mas vamos combinar que ele sempre se colocou nessa posição, né? O ele Pedro é, aquele, é, um aquele é um intelectual, falso intelectual. É, exatamente, é um falso intelectual. Pseudo intelectual, essa coloca, palavra que estava lembrando. Que se coloca entre o bem e o mal. Né? Assim, é um tipo. É. Você vê. Um ponto que eu sempre fiquei pensativo com o Pedro Bial foi quando ele fez o livro sobre o patrão. Do tipo assim, ai patrãozinho lindo, meu amor. Ele foi lá e escreve um livro, sabe, assim, maravilhoso, colocando o Roberto Marinho, sabe, como Deus no Brasil, entendeu? E você fala, nossa, que, que cara estranho, né? Que autor, que, que escritor estranho, né? Porque assim, se vende para quem paga, né? Literalmente se vende para quem paga ele, assim, né? E, e ganhou o total espaço do tipo assim. Anos depois, conseguiu um baita lugar como apresentador do Big Brother, dando conhecimento dele pra massa, né? Fazendo o Pedro Exatamente. Bial virar saindo da intelectualidade de algumas pessoas e indo para massa. Então, Sim. você vê o nível de pessoa, né? O tipo de, de pessoa que, infelizmente, ele, se, ele cava, né? Cavou, que nem você acabou de falar, né? Fez uma entrevista com a Flor de Lis, cara. Deu microfone pra mulher, que tá todo mundo sabendo que a mulher fez tudo aquilo. E, sabe, tem provas e reprovas. E do tipo... E vem fazer uma grosseria dessa com o cara, com o Lula? É.
2: Pedro Bial, ah. ele vem com as palavras bonitas, tentando fazer aqueles discursos como se fossem profundos, são pseudo-intelectuais esses discursos, para tentar falar bonito. O medo dele, eu acho, do Lula, é porque o Lula consegue. O Lula tem o dom da palavra. Então, o Lula Sim. consegue ativar as pessoas com a fala dele e isso é total oposto ao Pedro Bial, só que o Pedro Bial com essas falas bonitas e todas rebuscadas sempre tá na, superfí na superfície ele entrevistou a Paola Carosella a entrevista não foi de nada a lugar nenhum, ela foi Sim. super rasa, eu fui assistir porque eu sou super fã da Paola, eu já eu falei para vocês também eu queria ver, e ela nunca conseguia aprofundar em nenhum assunto, o Jô Soares fazia isso com graça, com palavras chulas, às vezes, com piadas caindo de uma cadeira, eu vi um vídeo dele caindo da cadeira que eu lembrei desse dia, que eu achei maravilhoso e assim, chegava em pontos maravilhosos, e agora o Bial, ele fica lá fazendo firulas e falando bonito, e a entrevista não chega em lugar nenhum, ele só quer mostrar que ele. então, é isso que eu fiquei um pouco decepcionado com essa fala, e isso me fez atentar a quanto o Pedro Bial tem esses defeitos é, A minha conclusão, só pela entrevista do, com o
1: Lula mesmo, é que eu acho que ele ficou com medo de uma entrevista se tornar um debate, porque o, o Lula com certeza ia mostrar os pontos dele, se ele discorda ele ia mostrar o dele também, e ele ficou com medo desse debate, todo mundo sabe que o Lula não debate,
2: não tem para ninguém, é. né? Gente, sabe é. que eu acho que é engraçado? Se o Lula virasse e falou assim, tá bom, eu vou aceitar o polígrafo. E o polígrafo desse que era
0: verdade em tudo. A cara que o Pedro Bial ia ficar. <risos> não só Pedro Bial, né? Não só Pedro Bial. É, não, porque Bial. assim... Uma metade do Brasil, né? Cinquenta
1: e tantos por cento que elegeram algumas mentiras e iam cara de cara. Eu o,
2: o, o, o polígrafo não funciona com o Lula porque o Lula acredita fielmente em tudo que ele faz. Ele, ele acredita fala, né? Exatamente. O que ele fala. Então, por mais que seja mentira, ele acredita muito. Então Sim. eu acho que o polígrafo
0: não funcionaria com ele
1: Mas <risos> eu, aquela... eu queria ver esse resultado
0: E uma coisa, né, <risos> o que eu achei sensacional também É o, o Twitter, né, o terrinha, né Vamos combinar? Ah, que terra né? Terra. Que terra maravilhosa, né assim, Ao mesmo tempo que a terra de ninguém é uma terra maravilhosa Assim, eu achei sensacional que começou a levantar uns vídeos Do tipo assim, e as pessoas colocando Ah, quem nasceu para ser Pedro Bial nunca vai ser o Soares é, e colocaram entrevistas do Jô com Lula Entrevistas do Jô com a Dilma que, e, e só a aqui Eu lembro da entrevista com a Dilma O Jô Soares foi criticado num grau Porque falaram que a entrevista com a Dilma Foi uma, uma, uma entrevista também rasa Porque ele só enaltecia a Dilma Não tinha nada contra a Dilma e assim, todo mundo até que no mesmo, no, na, no, na semana que ele entrevistou a Dilma escreveram no chão da rua dele, né, é, Jô Soares morto, alguma coisa assim então mas do mesmo jeito o Jô Soares, ele sabia entrevistar, como o Uriá falou, né levava a entrevista em lugares a entrevista com o Lula, cara, a entrevista do Jô com o Lula é maravilhosa é maravilhosa Ô, Lula maravilhosa. ensina a
2: lavar o rosto com os nove dedos
0: ah, sim, maravilhoso. Não, o que eu acho sensacional é que quando o Lula contando, todo mundo gargalhando. Eu falei, gente, como pode o povo gargalhar só de uma história dessa?
2: Mas é impagável, é muito e, assim, e o Biel só, se mostrou, só mostrou como ele está totalmente à direito dos fatos, sim. como ele é conservador pintado de uma pessoa. É, de acesso, de informação, de conhecimento que ele tá, mas ele se mostrou porque assim, com as pessoas que ele teme teme de uma maneira de respeito ele é super é, educado simpático, então ele entrevista pessoas é, generais entrevistou o Lavo de Carvalho de uma maneira super respeitosa, e agora por que não o Lula? Se o Lula ele fala isso imagina outros tipos de pessoas que podem ir no programa dele e sofrer uma entrevista mal feita. Todas as entrevistas dele são mal feitas, né? Ah, Para analisar, eu, 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 eu reparei como o programa dele ultimamente tem sido muito, muito raso. Salvo pequenas exceções, como o caso do João de Deus, que teve programas mais interessantes, eu acho que todos foram bem rasos.
0: Sim, e você vê assim, até na, no próprio, na própria entrevista que o Pedro Bial fez com o Jô Soares, quando o João foi lançar o livro dele, você vê que a entrevista... Quem leva mesmo a entrevista é o Joe, assim. Você vê que a entrevista toda é o Joe sabe? Pontuando muito bem o que ele quer responder, né? O que ele quer falar do livro. E a entrevista flui, assim, de uma forma muito legal. Mas...
2: Ah, e, pra, e... A própria entrevista do Obama, que foi vendida como uma super entrevista. Vocês viram, Sim. vocês acharam que ela foi... Prof... Gente, eu achei tão triste aquela entrevista. Sim. Nossa, Sim. eu
0: também. Eu achei, assim, eu falei, nossa, que tadinho do Obama. Será que ele sabe que ele... Ele se propôs, né, que a fazer uma entrevista tão rasa dessa, nossa... Ele saiu do nossa. programa e falou, Michele, vem cá, deixa eu te contar o que eu acabei de passar aqui. É, exatamente. <risos> e exatamente. E um outro ponto interessante do Pedro Bial é a entrevista que ele deu no Jô, que até o, os links que estavam saindo no Twitter era esse. Ah, quando ele tá falando lá do livro dele, que eu acho que até o próprio livro do, do Roberto Marinho, não, não tenho certeza e o Jô, ele pega e fala sobre, ele não pontua que 64 foi golpe, né, ele pega e fala assim, ah, o, o suposto golpe, e aí o Jô, na hora, né, o João assim, vira para ele, assim, do lado, assim, como assim, não é golpe, e, tipo, você <risos> tá louco, cara, entendo assim, mas o João é tão elegante, que mesmo não concordando e achando aquilo horrível, o João consegue dar uma contornada e deixar ele tranquilo. Mas assim tranquilo entre aspas, né? Porque o João fala de uma forma que ele entendeu. Sim. E, assim, como assim, cara? Você não vai falar que foi golpe, entendeu? Olha,
2: <risos> desculpa Pedro Bial mas o, a, o substituto do Jô Soares é a Tata Werneck na entrevista mais <risos> bizarra que ela faz, ela consegue te dar muito mais informação e você saber muito mais coisa interessante do que os 45 minutos do, do Bial falando bonito e não indo a lugar nenhum Sim.
0: É verdade Exatamente exatamente. É isso gente, eu acho que a gente malhou muito bem eu acho que o, o Pedro Bial nesse momento tá no chão, né, tá totalmente malhado no chão não tá, galera? Tá totalmente tá onde ele tem que estar neste momento, né? Mas é isso, galera. E agora a gente vai para um momento ai que a gente adora neste programa. Que é indicar, falar algo que a gente assistiu, que a gente viu, que a gente leu. Qualquer coisa que a gente gostou. Sim, é o momento Dona Fernandona.
2: Fernanda Montenegro.
0: E como eu disse, né, antes do nosso, da nossa vinhetinha, esse é o Momento Dona Fernandona, onde a gente fala algo que a gente mais gostou na semana, algo que a gente assistiu, que a gente viu, que a gente leu, que a gente quer compartilhar com vocês. E essa semana, uhum. eu vou falar o meu primeiro, eu começo. Pode falar. Eu vou falar, eu assisti essa semana o quinto episódio do Soldado Invernal. Acho que é isso o o Falcão da e o Soldado
2: Invernal, da o Disney, Falcão,
0: né? Isso, da Disney, esse mesmo, Maria. Gente, o quinto episódio. Cara, a série é maravilhosa, mas o quinto episódio é maravilhoso. Eu acho que vocês não deve... vocês têm que ver, porque vai falar sobre a questão muito importante na série. Fala sobre... Qual muito a... Ah, fala sobre o, o, o ah. soldado que é invernal, e, e, e fala sobre Muitas coisas legais Eu acho que vocês têm que assistir, galera É isso <risos> Gente, eu não, tenho, eu não tenho Selo, gente Eu não tenho selo Eu tive que colar do coleguinha não. Ai,
2: E o pior não é que é, se você falar. fosse levar Se você fosse levar isso e tivesse falado direito Eu ia dar outro selo Ia deixar Ai, você levar esse
0: gente Eu deveria ter falado direito então Porque eu colei do coleguinha ah, é, Não, eu vou falando é, de vocês que eu penso o meu Vamos pensar um aqui
2: ó, Então, eu vou falar aqui o meu O meu é, é o quinto episódio A série como um todo o, é o Falcão e o Soldado Invernal da Disney Eu achei, a série é muito boa Ela é uma maneira diferente de abordar uma série de super-heróis ele, é, ele tem o tom dos filmes do Capitão América Principalmente o Capitão América e o Soldado Invernal Que é um tom mais político Então a série é, leva toda essa questão mais política e, em especial, o quinto episódio, que é o que saiu sexta, ontem. Hoje, porque a gente tá gravando na sexta, mas ontem, para quem estiver ouvindo, ou a partir daí, que esse programa sai no sábado, que foi um episódio que tratou principalmente do herói negro e o seu lugar na sociedade americana. Então, eu acho que isso faz um link muito legal com o nosso episódio passado, do podcast... E aí você tem um depoimento do, de um outro personagem, mais o Sam, que é o Falcão, falando sobre o lugar do herói negro na sociedade americana, representando os Estados Unidos. Então, esse é o meu selo, vale a pena assistir a série como um todo e focar nesse quinto episódio, que assim eu acho que tá muito, muito bem feito, atuações ótimas e a qualidade das séries da Disney são muito boas, né?
0: Aline, você, eu ainda não tenho nada. Aline, você. Ai,
1: amigo, pelo amor de Deus. Viu? Olha, é, o meu selo essa semana vai para nossa nova identidade visual que vai entrar para vocês já, já. Nossa nova identidade vai ficar maravilhosa, tá certo? A gente vai anunciar já, já para vocês. Eu espero que vocês gostem. Comentem, façam seus comentários. Porque foi investimento.
0: <risos> uhum. Foi
2: investimento. E uhum. você, Diego, qual que é o seu selo?
0: Gente, o meu selo, galera. O meu selo. Ah, eu tenho um selo. Ah, lembrei <risos> um aqui que eu gostei. Vamos lá. É, como que é? Ai, ah, deixa eu pegar aqui. É no Spotify. Eu falei até pra você, Ari, esses dias. Ah, lembrei. Quem gosta de mitologia grega, mitologias escute o podcast Noites Gregas. É muito legal. Uh, esse, essa tempo, uh, ele está... Em que episódio? Ele está no episódio 28. E ele... O, todo o podcast... Assim, é literalmente, do início, ele vai explicando como surgiram as mito a mitologia. E ele vai explicando personagem por personagem, história por história... São programados, assim, curtos, mas são é, e muito bons. O professor, eu esqueci o nome do professor, deixa eu ver, Cláudio Moreno. Cláudio Moreno, ele é o professor, ele é mitólogo. O cara, assim, o cara é outro nível, assim. Você escuta o podcast dele, você fala, nossa, que legal. Para vocês terem uma ideia, eu me influenciei tanto que eu até comprei, assim, os dois livros, né, que ele cita, que é a base da mitologia grega, né, que é a Ilíada e o... Uh, a Odisseia. A, Ilia, uh, a Ilíada e a Odisseia. Então, assim, é muito bom. Quem quiser, coloque aí no Spotify Noites Gregas e escute o podcast do professor Cláudio Moreno. Posso dar é mais um?
2: Um detalhezinho? Acho que complementando claro. o seu selo, claro. eu, eu sou muito fã de mitologia grega hum. é, e quem tiver curiosidade tem um livro muito bom lançado pela Martins Fontes que acho que o livro, tanto o Diego já leu esse livro quanto eu, acho que foi a minha iniciação em histórias da mitologia grega ele é bem didático, é um livro relativamente curto, que ele é separado por personagem e histórias curtas mas você consegue dar uma inteirada sobre a mitologia que é o Deuses e Heróis da mitologia grega e latina de Odile Gandon é um livro muito bom para você ter uma iniciação sobre mitologia e, e ouvir esse podcast, que é maravilhoso.
0: Sim, esse livro é maravilhoso. Lembro da época da Biblioteca da Escola, que a gente sempre lia, era muito bom, muito bom. Muito e é bom. isso, gente, eu acho que a gente conseguiu, né, dar os nossos três selos. Acho que sim, acho é? que sim. Acho que o nosso, os nossos ouvintes estão selados hoje, estão selados. Eles acharam que eu fico sem um selo, né? Ah, não, bobinho, peguei vocês.
1: Quando você não tiver alguma coisa pra, boa para lembrar,
0: lembra de mim. Ai, meu Deus! Amiga, já é essa a pastel,
2: A Aline fez pastel.
0: Sim, é verdade. A Aline sabe cozinhar. Eu lembro bastante do feijão. Eu mereço desse. Ai, ser. gente, feijão da Aline. Enfim, gente. Pessoal, acho que o nosso programa, infelizmente, acabou, né? Ah! Oh. Oh. Oh,
2: que peninha!
0: Que peninha! Galera, mas antes de acabar, eu tenho alguns avisos aqui para a gente fazer. Antes, pra gente, antes de ir para o nosso momento final, que é o, o crème, de la creme desse programa, que é a nossa frase da semana, que a nossa Sabe Aline, né declama para a gente, eu tenho alguns avisos aqui. O primeiro aviso é, semana que vem, para quem não sabe, dia 25, uh, dia 25 do 4, dia 25 de abril, vai ser o Oscar, né? O Oscar, o Academy Awards desse ano, né, que foi transferido de fevereiro, que normalmente todos os anos é em fevereiro, ele foi transferido devido à pandemia para agora, dia 25 de abril. E nós vamos fazer um programa especial, sim, semana que vem o nosso programa vai ser especial, Academy Awards, Oscar. Vamos falar dos filmes que estão indicados, vamos falar sobre curiosidades do cinema, vamos falar sobre filmes que nós amamos, filmes que nós achamos que deveria ter ganhado o Oscar e não ganhou os injustiçados, a gente vai falar sobre tudo isso vai ser um programa repleto, perfeito. Vai ser um programa muito legal. que Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, provavelmente, provavelmente não, a gente não vai ter no programa que vem o A Hora do Brasil. O momento mais sério desse programa. O momento. O ah! Big vai ficar para <risos> depois. Não... A gente não vai ter A Hora do Brasil semana que vem. Então, se você escuta esse programa só por causa da hora do Brasil, já saiba que semana que vem não vai ter. A gente vai ter todos, o, né, todos os quadros menos a hora do Brasil. Enfim, é esse o primeiro aviso. O segundo aviso é o nosso Instagram, né? Podcast ponto sem nome, podcast sem nome, Instagram. Sigam, compartilham, o nosso Instagram vai mudar, vai ter uma repaginada, né, como a Aline acabou de falar no nosso selo, vai ter essa mudada aí do nosso, do nosso logo, do nosso visual, e tá linda, tá linda, a gente realmente investiu para que a pessoa faça lindamente para vocês, entendeu? A pessoa que fez está escutando esse podcast, né, Érica? Ela fez...
1: A gente espera que ela esteja escutando A gente espera
0: a gente espera senão semana que vem eu conto uma, uma fofoca dela Mas enfim, essa semana A gente monta o
2: quadro fatos sobre Érica
0: <risos> Exatamente <risos> <risos> Quadro sobre Érica E a gente vai contar tudo sobre Érica Vocês falam pra gente Gostou da identidade visual? Ótimo A Érica vai ser só louvada Não gostou? A gente só vai escolachar a Érica É o novo quadro do programa <risos> Mas é isso, galera. S sigam o nosso, o nosso Instagram para vocês acompanharem tudo que a gente vai estar tá lançando aí, divulgando, e tá muito legal. A gente teve bastante curtidas essa semana, bastante pessoas seguindo, e foi uma semana bastante legal, né? A gente assistir aí o nosso, o nosso crescimento como podcast. Vocês uhum. podem ir agora, Diego falando, vocês podem seguir o Diego achando o Diego no Instagram como DS Golveia DS vocês me encontram lá, bonitinho, é, recatadinho e do lar, e é isso. Ria, Aline?
2: Vocês podem é um me encontrar meu. no meu Instagram, que é Ria de Assim tudo junto, r-i-a-d-y-a-s-s-i-n. Hoje eu soletrei para vocês. <risos> e vocês podem me encontrar, conversar, não conversar, curtir, me chamar, eu estou aberto a... Papos e conversas.
1: O meu é Preta Farias e como aquele papinho de sempre, né, gente? Tô lá esperando. Um oi, como vai? Você está sumida? Manda essa mensagem aí,
0: gente. Você está sumida, então quer dizer que ela quer conversar com pessoas que já conversaram ah, com ela,
1: Aline. Mentira, vou cortar essa frase. Não, hum. não quero ninguém, não quero ninguém, nenhum cadáver, não.
2: Olha, gente, só para dar uma ajudada na nossa amiga, é preta ponto Farias, tá? Ela esqueceu do ponto, mas tem um ponto.
1: Olha, Gente, só. obrigada, viu? Obrigada. Vocês entendem o meu eu. Meu eu interior. Corta essas coisas aí.
0: <risos> mas é isso, galera. O nosso programa tá chegando ao fim. E como eu disse, o nosso momento creme de la creme é o momento em que a Aline, a sabedoria né, do nosso grupo, é a mulher mais sábia né, do nosso grupo, porque só tem ela de mulher, mas é a mais sábia. E ela vai declamar pra gente a frase da semana para calentar o seu coraçãozinho, pra deixar o seu coraçãozinho confortado para a semana, ou não, né? Ou não. Mas é isso, Aline. É com você. Exatamente.
1: Vamos lá, galerinha. Fechando os olhinhos, já estão acostumados com o ritual, né? Pra você, pra você que, que, acha que acha que o mundo, o mundo gira, gira ao seu, seu redor. redor Aqui, Aqui vai um, é um conselho. Vá ao médico. médico. Com, com certeza, certeza você está, está
0: com o labirintite. <risos> Viu? Para você ficar ligado aí na saúde, galera. Hipocondríacos, hipocondríacos. Fica ligado. Ai, gente,
2: nem fala isso que eu tenho labirintite.
0: Não seja egocêntrico, então, né,
2: amiguinho? <risos> mas eu tenho Vá mesmo, no médico, gente. Eu vá no mesmo.
1: médico.
2: Já fui, já tomei meu remedinho, já acordei a noite com o meu quarto girando, tomei remedinhos. Faz um tempinho que eu tô bem, graças a Deus, faz um, um tempinho que eu não tenho nenhuma crise de labirintite, mas... Ah.
0: Gente, vamos cortar, vamos finalizar, porque se a gente começar a falar de doença, eu começo a falar da hipertensão aqui, os remédios que eu tomo, que a gente vai longe. Os
1: remedinho, remedinho.
0: é isso, pessoal. Beleza, adorei o programa de hoje. Até semana que vem. Beijo. Até
2: semana que vem. Um beijão.